0: The pick is e amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e, se você pensar com carinho, amanhã temos bola
1: oval rolando por aí. Digo olá, Olá, meu amigo Felipe Vieira. Amanhã temos bola oval rolando por aí na FCS, né? que é traduzindo bem a segunda divisão do College Football universidades menores, mas é um sinal que a bola oval está próxima de voltar em sua totalidade para a nossa alegria.
0: Exatamente, teremos Central Arkansas jogando aí contra a gloriosa universidade de Austin, Austin P.
1: eu acho que deve ser assim, mas... É. É mais eu não, assim. Vou, não, não vou assistir, não vou mentir.
0: <risos> eu também não, eu acho que assim, se não estiver fazendo nada importante eu vou colocar, ver uns dois minutos e falar, ok, acho que eu consigo esperar mais uma semana. É.
1: <risos> Até porque esses jogos, assim, aí dá uma brochada no cara, quando o cara vai ver, tipo, ah, entra Arkham Shaw e tal, nossa, o cara pensa, nossa, não, eu não esperei por isso, vou esperar um uh -huh. pouquinho mais.
0: É, espera um pouquinho mais, né, já, já ficou... Já ficou... Oito horas sem comer, é, espera mais uma mais uma horinha que o churrasco tá ficando pronto. É, então, não precisa comer não, o... Não se assim, É, nesse momento. Então eu um pouquinho que, que a picanha tá saindo. Exatamente. Davis, temos promoção no ar, hein? Se você ainda não é assinante, promoção vai até segunda-feira. Está acabando é, plano de assinante anual. 150 por R$ reais. Lembrando que assinante anual tem direito ao guia do draft de 2021, além, de, além do guia, é, um mini guia que lançaremos né, no começo de setembro, para o dia 10 de setembro, com 50 jogadores é, prospectos para ficarem de olho aí durante a temporada. Além, é claro, de todo o conteúdo, podcast extra e conteúdos diários, que agora teremos conteúdos
1: diários sem falta, porque temos mais gente produzindo conteúdo com a gente. Exatamente. Durante a semana, nos cinco dias, de segunda a sexta, você tem conteúdo extra. Né? Às vezes pode ser que o alguma coisa no sábado aí.
0: Uhum.
1: E, e... 150 por 100 reais, né, cara? Mais de 30% de desconto. Então aproveite que até segunda-feira não deixe de assinar o nosso belíssimo site.
0: Isso aí. Lembrando que pode ser boleto, pode ser transferência, PicPay, é, PagSeguro, Paypal, enfim. A gente
1: dá um jeito. Deus, temos comentários hoje? Temos vários comentários, Felipe Vieira. Vamos Sim. começar aqui com o nosso amigo Thales Selim, é, assinante, inclusive. Ele queria saber a avaliação do Liam Einchenberger, de Notre Dame. Sua posição em Burt se deve ao pedigree da sua universidade... Ou, é, é um caso igual do Walker Little, de Stanford? Um abraço e parabéns pela conferência. Estava foda demais. Só para quem não sabe a conferência, a gente fez a videoaula, né? É, fez uma conferência com quem fez o curso de scouting de running backs. E foi bem legal, assim, o pessoal que participou e tal. E agora está sendo produzido o de cornerbacks. Mas me diga, o que você acha de Leon Eisenberger?
0: Eu achei ele melhor do que o Walker Little.
1: E também tá é difícil ser pior que o Walker é. Little. é.
0: É, mas eu acho que é um, um, um jogador que a gente consegue ver um pouquinho mais aí da tradução de, de Notre Dame, mas é um jogador aí que... Comum. É, exatamente. É um jogador sólido
1: de dia 3. Exato, é um jogador daqueles como tantos outros offensive tackles que saem todos os anos. Nada que você vá, vá mudar o mundo. E aí ele fala, ele pergunta... Ah, não, não desculpa, esse já é outro comentário. Felipe Luna, ele fala sobre jogadores que a gente... É, que não vão jogar nesse ano, se podem ficar ofuscados e se pode ter alguém que, por exemplo, vai aparecer como o Joe Burrow, que apareceu só no último ano. A gente já falou sobre isso, acho, na semana passada, né? É, cara, não tem muito como prever. Eu acho que esses caras da cabeça do draft, como Penny Sewell, Micah Parsons, esses caras não vão perder draft stock, sabe? Não vão perder draft stock, sabe? Uhum. Não vão perder draft stock é porque são caras muito prontos para a NFL, mas aí quer dizer alguém que pode pintar por causa, é muito, muito cedo para falar disso, sabe? a gente fala do Burrow, mas a gente lembra dois anos atrás do Dwayne Haskins entrando no draft na, na temporada de 2018, a gente não falava nele no, como um quarterback para o draft, até porque era o primeiro ano dele, a gente pensava nele como um cara para se desenvolver e aí sim no outro ano vir para o draft, ele acabou sendo o quarterback número 1 um da, nossa, da nossa bird, né? Ali é muito próximo com o Kyle Murray, mas foi o 1. Um. Então, não dá muito para cravar esse tipo de coisa, sabe? É,
0: eu acho que jogadores que tenham tiveram problemas de lesão, e aqui eu, eu cito o Rondel Moore, né? O é, Rondel Moore teve uma excelente temporada como true, true freshman. É, a segunda temporada dele foi marcada por lesão. E agora a gente não não vai ver, né, então basicamente uma temporada eu acho que vai dar uma assustada em alguns GMs esse tipo de jogador, certamente vai, vai ter uma, uma mudança assim, para esses caras que, que não jogarem
1: exatamente, os caras da cabeça ali que nem a gente falou, do, dos mais sólidos mais consolidados, como Sewell e tal aí não tem é. tanto, tanto risco
0: sabe? aí o cara só vai aproveitar as férias que ele vai ter aí Começar a treinar pro, pro, pro combine. combine mais ou menos em outubro. Acho que já tá de um ótimo tamanho pra ele. E é isso. Tá sossegado.
1: Uh, Felipe Amorim manda Olá, pessoal. Começa a tocar uma das... Aí ele bota a trilha sonora dele, que é Conexão Zona Sul Racionais featuring Clarice. É, Clarice, eu acho que Conexão Zona Sul, que ele fala, é voz ativa o nome dessa música, cara. Pelo que eu me lembro. E até, se não me engano, o Dexter regravou agora com com a galera, com o Jonga e tal. Se eu estiver enganado, me corrija, Felipe. Mas, pelo que eu me lembro, a voz ativa é um sonsaço. É, nesse clima inesperado, eu gostaria de propor um exercício pensando no Hall of Famer e verdadeiro protagonista Cara, do filme, Moana. Troy Polamalo.
0: Peraí, que agora eu estou... Eu fui hum. pesquisar e tá rolando um vídeo
1: uhum.
0: <risos> tá o Mano Brown uhum. cantando com um fundo de, de alguma abertura de um anime.
1: Ah, pode ser. Eu não tô, eu não tô ligado eu nessa. É
0: Evangelion, sei lá. Cara, é muito bom. Eu tô, tô vendo aqui enquanto você fala. Diga lá.
1: Ah, tá. Mas esse Voz Ativa que eu falei é o que o Dexter lançou semana passada com o Jonga, com o Coruja, e, e o Brown tá no clipe, e o Kelly J, o Kelly J produziu e tal, vale, vale o som. É uma pedrada.
0: Eu uma vou música. colocar essa música aqui que o, que o Felipe Amorim falou de fundo enquanto a gente conversa, porque tá bom. isso aqui parece ser uma obra-prima que, que merece ser passada para frente.
1: Uh, mas falando sério, eu vejo jogadores como Paula Malo, Charles Woodson, e comecei a comparar com jogadores como Zayas Simmons, Minka Fitzpatrick, Terry Matthew, respectivamente. Fiquei pensando, vocês conseguiriam pensar em outros jogadores de tempos mais antigos que seriam usados de maneira diferente na NFL de hoje? Talvez em outra posição, inclusive, ou de maneira mais polivalente e criativa. Tenho a impressão que isso vai ser praticamente comum apenas na defesa, mas faz parte. Uh, cara, eu acho que, por exemplo, o Laidane Thompson É claro que todas essas traits, elas seriam desenvolvidas melhor no jogador. Né? Mas eu, por exemplo, vejo que o Laidane Thompson provavelmente seria um, um running back mais recebedor do que ele foi. Sabe? Porque ele tinha boa qualidade, só que não era tão usado, porque não era o que os, os sistemas da época pediam.
0: Você
1: uhum. é, lembra de mais alguma, assim de cabeça? Deixa eu ver. Talvez o Ed Reed jogasse às vezes como níquel, pela capacidade dele de cobrir mano a mano. Talvez a gente visse isso. Tyrants como Shannon Sharp, né? Talvez sendo usados mais fora do box, mais fora da, da linha, coisa que não era tão comum também para criar... É, é, bata é, mismatches ofensivos, sabe? Chegando um Sharp, é um cara que basicamente alinhava no lado da linha ofensiva o tempo todo e era um, um monstro atlético. Tá? Eu lembrei
0: um 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 de, um, de um nome: Bob Sanders.
1: Bob Sanders dos Colts, né? Dos Colts. Uma carreira curta por lesão. É, mas ele, ele
0: chegou inclusive a ganhar Defensive Player of the Year, né? Sim, sim. Tava é... no time
1: do Super Bowl, o Super Bowl.
0: É, jogador com 5'8, né? Uhum. safetyzão e, e eu acho que tudo bem, ele teve, teve uma carreira é, extremamente honrosa mas é, pensar hoje, acho que teria sido um pouco mais aproveitado
1: a versatilidade dele, né é. acho que são esses assim, que vem de cabeça é. É, Felipe deixou um outro comentário mas eu vou ler no podcast de assinantes porque ela, eu acho que ele estava meio sob efeito de alguma coisa ele mesmo confirma que não, mas eu duvido. É uma, uma <risos> música que segundo ele foi baseada no Tom Brady e tal. Vamos deixar isso para depois. O Renato Medeiros manda uma, uma pergunta sobre alguns quarterbacks que são foram freshmen no ano passado, né? Que não estão elegíveis na verdade para esse ano e que ele gostou bastante. Que são o Sen Howe de North Carolina, o Bon Nix de Auburn hum. e o Charlie Brewer de Baylor. Tá? particularmente dos três, o que eu mais gosto é do Sam Howard, North Carolina facilmente para mim, parece ser um quarterback, e se bem desenvolvido vai ser um quarterback que a gente vai ver na cabeça do draft, vai ver um quarterback aí brigando para ser um quarterback 1, 2 da classe dele, claro tudo é muito cedo, pode dar tudo errado como pode dar tudo muito certo tá? Bom, o Bonix, eu falo assim não me impressiona tanto tecnicamente, mas tem um potencial físico enorme e o Charlie Brewer eu preciso ver mais. Eu não vi tanto ainda para poder emitir uma opinião.
0: É, o, o Brewer inclusive eu fiquei um pouco surpreso com ele aqui na lista porque eu quando assistia jogo de Baylor eu acabei assistindo bastante coisa até de Baylor, né? Quando o Rulo foi contratado eu olhava aquele time e falava Meu Deus do céu que time horroroso! Meu sistema Deus ofensivo.
1: Do céu, time... Sistema ofensivo. Se o cara tiver não tiver tiver a mais de 5 jardas o corner é uma hit. Se ele estiver mais perto, é uma gol. É,
0: eu vou te falar uma coisa. Eu acho que, que o Matt Roo, ele fez um milagre assim. É. É. Inacreditável com esse time de Baylor. Porque eu olho os jogadores e falo, cara, por quê? Como? Como ele conseguiu chegar tão longe com esse time? Então, <risos> o Brewer, de fato, não me chamou tanta atenção assim. Agora, concordo com você com o Sain e o Bo, Bo Nix, eu acho que ele chegou com um hype é, maior do que conseguiu entregar. Tudo bem, primeira temporada dele, é, acho que ele foi mediano, mas a galera já tá, eu vi algumas pessoas já um pouco mais empolgadas do que deveriam. Principalmente porque o cara é um true freshman, fala, qualquer coisa que um true freshman faz, é, meu Deus,
1: ah, olha o que ele fez! E, calma, né? calma. Eu, também. eu acho ele assim, muito... Fisicamente muito bom, sabe? Atleticamente muito bom. Ele tem um potencial, tem um braço bom, mas eu acho que ele precisa, precisa evoluir aí em algumas coisas e tal. Não está muito pronto ainda para eu entender o potencial dele. E para fechar, o último comentário é do nosso amigo Vitor Bastos, o Vitu, e eu vou aproveitar esse podcast para fazer um merchan do podcast Os Indomados, que é comigo e com o Vitu. É, esse último episódio está maravilhoso. Fizemos uma devassa na ilibada carreira de Bianca Andrade, a Boca Rosa. É uma pessoa é, muito correta e tal. E ainda tem comentário sobre a Fazenda. Mas Vitu comentou no post sobre o Maurice Hurst. Haja coração, amigo. <risos> Para quem não sabe, o Hurst tinha um problema cardíaco antes do draft, tá?
0: Exato. É... Post do, do Hurst... Essa série é legal, Davis. Uó, um... é...
1: Essa eu mandei bem, hein? Me Essa... surgiu... Estralo do nada, cara. Que essa você mandou, mandou bem,
0: essa você mandou bem. A gente vai pegar reports que a gente já fez é, do Guia, né, de, dos anos anteriores e jogadores que, que já tem pelo menos uma temporada confirmada, né, a gente vai analisar ver o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou. Por enquanto a gente, assim, coincidentemente a gente pegou... Coincidentemente.
1: Caras,
0: <risos> foi no, assim, desse já... daqui. Mas, por enquanto, a gente pegou dois caras que a gente acertou o report. Eu diria que a gente acertou em cheio os dois. O Maurício e Hirst, é... eu... eu acho que na época aqui a gente ainda era... Foi o primeiro guia, né? Então a gente uhum. não tinha ainda... De repente, não escrevia tanto e tal, mas era muito... Uma
1: padronização, talvez. É, não exato.
0: A gente melhorou.
1: Eu peguei esse, esse
0: report e falei nossa, cara, aqui parece que tava com preguiça de escrever, mas enfim tudo que estava que escrito lá, eu acho que a gente acertou, assim, 100%. Sem brincadeira nenhuma, do Maurício é. foi muito foi muito bizarro.
1: Eu é. fiz do Curtis Sutton também e foi muito, muito próximo do que a gente viu. É. é.
0: Então, a gente vai pegar reports que a gente
1: errou, obviamente,
0: mas por enquanto a gente tem que dar um tapinha nas nossas costas, né? <risos> é.
1: Eu vou de Harold Landry na semana que vem. Eu ia de Edmund, mas é. eu vou de Harold Landry. Eu acho que é um jogador que tem... Temporada de oito sacks no segundo ano dele como titular e ninguém fala. Então, o uhum. Harold Landry era jogador top 10 da nossa Bird, se não me engano, hein?
0: É, era.
1: Bom, uma hora, uma hora a gente vai ter que fazer do darwin James, né? Não quero falar que a gente tinha o Dervin James no topo do draft. Não quero é. falar.
0: Uma a gente vai ter que fazer do Josh Rosen também.
1: É. <risos> do <Arden> Key
0: <risos> Do Arden Key. É, acho que vou deixar do Josh Rosen pro ano que vem.
1: Eu também. Até lá o povo esquece. <risos>
0: Davis, vamos para o vamos pro podcast de hoje, com a penúltima posição, hein. semana que vem tem briga de faca, porque falaremos sobre quarterbacks, eu já estou ansioso para esse podcast, mas hoje é safety, então seguindo o nosso ranking de quinto ao primeiro, eu não sei o ranking do Davis, o Davis não sabe o meu, Essa, esse esquema que vocês já sabem. E vamos falar sobre essa classe de forma geral. Deides, hoje você começa.
1: Então, eu vou começar. Vou começar com o meu quinto safety. É um jogador de TCU, Trevor Moerig.
0: Hum, gostei, então, porque já temos diferença.
1: Já temos diferença. É o meu quinto safety. Meu quarto safety, Paris Ford. Ok, Paris Ford de Pittsburgh. Pittsburgh. Tá? Número <risos> três, Sterns. Texas é o meu número 3. Uhum. Meu número 2, Jevon Holland, Oregon. Oh. Ah. E o meu número 1, um, Ramsah. Na... Me ajuda, cara. Esse é um trava-língua danada.
0: Nasiruddin.
1: Nasirildin. 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 Nós vamos chamá-lo de Ramsah para ficar mais fácil. Ramsah. Nasirildin de Florida State. Mas adianto que na minha pontuação visual, porque eu não fiz o scout de todos e tal, né? Uhum. mas um, um pré-scout, Ramsa e Javon Holland estariam virtualmente empatados.
0: Hum, então vamos lá, vou com o meu 5 já pra mostrar a diferença. Número 5, Jevon Holland. Ô, oh, louco! É, quinto. Número 4, quar... número 4, é número 4, André Sisko. Ciro ah,
1: eu não gosto dele. Eu não consigo. <risos> número 3, Paris Ford, Pittsburgh. Se bateu, né? Ficou a mesma posição, né? O Ford acho que ficou, ficou em quarto, não foi? Ah, não. O Ford foi o quarto meu. O terceiro é, foi o, o Cadernes meu, Ter Ter
0: É, o meu terceiro. Número 2, aqui vai dar legal. Trevor Merrick, de TCU. Meu quinto. E número 1, Hansa na
1: de Florida State. Hansa então, do seu ficou fora o que está na minha lista, o Caden Stearns. Isso. Que é o meu 3. Isso. E da minha ficou o André Cisco Que é o meu 4. É o... Isso. Agora... É, menção honrosa. Menção honrosa. Talvez Ardarius Washington. Alguma Sim. coisa.
0: É, gosto muito de Ardaris, Eu quase, foi por é. muito pouco que eu não deixo Devon Holland de fora para colocar Darius Washington em quinto.
1: Eu gosto eu gosto mais do Darius Washington que do Andre Sisko, por exemplo. E, assim, bem trabalhadinho, acho que o Richard LeCount pode, pode dar alguma coisa aqui. O resto Nada, assim, que seja muito relevante para mim. Eu gostei muito dessa classe, de forma geral. Eu, eu, acho, eu acho, sabe o que que não me empolgou? Faltou um, um um, assim, que eu posso olhar e dizer nossa, nossa. esse número um é aquele safety, sabe? Uhum. E, e na última classe a gente já não tinha um, um safety assim, né? É porque o Simon foi transformado em, em linebacker
0: uhum.
1: e aí sobrou quem? Delpit. É, é o Winfield. Delpit
0: era o grande nome, digamos assim, né? É, mas. Todo o processo.
1: É. Mas caiu muito durante o processo, né? É, por, por conta sim. dos problemas de teco e contra o jogo corrido. Uhum. Então não, não, não empolgo Acho que faltou esse cara pra me dar empolgação, assim, que eu queria o um, um safety. E não, não tem essa classe. É.
0: Agora, jogadores que é, merecem uma, uma menção honrosa, que eu gostei. O, o Kobe Harvel Pill, de Oklahoma State, eu também gostei. E o Talanoa Ufanga, de USC. Jogador muito físico também.
1: Esse baradão né?
0: É, né? o problema dele é, é cobertura. Sim, ah. acho que que ele é um cara que você tem que saber exatamente o que, que que você vai receber dele. Você foi pensando de outra forma, talvez ele ele te decepcione. Mas também é um jogador que que eu achei bem interessante. Então vamos lá, Davis. Começando, você quer hoje o, o nosso ranking está bem diferente, ah. né? apesar de ter quatro nomes iguais. Mas é, acho que o único aí que tá em, na mesma posição é o, é o Hansa Na em primeiro. Então, começa falando do seu quinto, que é o, o, o Merig, né? Merig. Sim, é Trevor Merig? Trevor Tá, hum. então me diga sobre Trevor Merig, que o adorei Trevor Merig.
1: Trevon. É, eu, eu gostei bastante dele, assim, é, é o jogador de TCU, tá? É um júnior 6'1, 208 libras, é, o cara que e joga bastante no meio sozinho, sabe, no fundo do campo, isso a gente, a gente viu, e ele tem um bom range, é, eu acho que ele é um cara que consegue ir de lateral a lateral em termos físicos, tá? é, eu acho que ele, ele ainda peca muito na parte mental do jogo, é um cara que para mim precisa desenvolver essa parte mental do jogo, ele ainda, às vezes, é muito manipulado, pelos, pela, pelos olhos do quarterback, por um pump fake, alguma coisa, e às vezes acaba se precipitando. E eu acho que quando você é um single high, uma das coisas que você mais tem que desenvolver é essa capacidade de não ser afoito, de não, não atacar de maneira muito rápida. É um jogador, para mim, que tem uma, mãos boas, sabe? ball skills interessante. É, é um cara que tem, tem isso. É, eu queria ver ele um pouquinho mais de agressividade dele... É, contra, contra running backs que, que conseguem chegar em campo aberto, é, e, e assim, o que mais me incomodou nele, disparado, é quando ele precisa descer pra jogar como níquel, alguma coisa assim, eu acho que aí ele sofreu muito, tá e outro ponto é, é essa disciplina tática dele, essa disciplina de olhos dele, que pra mim peca bastante. Eu acho que ele é um jogador, por ser um júnior, realmente um júnior, ele não é um, um redshirt júnior e tal, ele tem duas temporadas, né? até estou até olhando as estatísticas dele aqui. Ele, eu acho que ele é um cara com espaço para crescimento. E, e ele vai jogar essa temporada, ele é de TCU, então ele tem coisas a mostrar. Pode, pode ser um jogador interessante nesse ano. Ele teve quatro interceptações no ano passado, tá? 11 passes desviados, isso é uma coisa que se traduz com ball skills. Então, acho que se ele conseguir mostrar essa... Essa evolução, na né? disciplina, tática. No faro, é, é, essa é a melhor expressão que eu tenho. O faro da jogada dele, que já, já é bom, porque um cara que tem 15 jogadas na bola, quatro interceptações e 11 passes desviados, já tem um instinto natural. Ele precisa é. desenvolver esse faro. Se ele conseguir desenvolver esse faro, ele pode crescer bastante para mim.
0: é eu, eu discordo um pouco quando você fala da... da da forma como ele é manipulado, eu acho que... Eu, eu não, não senti ele sofrendo no slot, né, como o Nickel. É um cara que, como você falou, teve 11 passes desviados, aqui na estatística que eu tenho é 12, é. e mais 4 interceptações, e foram 47 targets nele na temporada, ele permitiu 25 recepções. De 25 recepções que ele permitiu, é, podemos dizer aí que foram 15 vezes que ele fez uma jogada na bola, seja desviando, seja interceptando. Então eu acho que, que ele tem um ball skills é, muito bom, junto com o Ardarius Washington, pra mim é, assim, muito, muito divertido de ver os dois jogando. O, o Ardarius Washington, ele só não entrou no meu ranking por conta do tamanho dele 5-8 só. É, é eu, acho, eu acho, só que aquilo que a gente falou. Você falou de não ter claramente um, um, um safety que se destaca de todos. Eu não ficaria nem um pouco surpreso, por exemplo, do meu sexto do ranking, que é hoje o Ardares Washington, ser o meu primeiro do ranking quando terminar tudo.
1: Ah, não, isso eu concordo. Eu acho que é uma classe muito aberta. É.
0: Porque o Washington, ele não tem o tamanho, mas ele tem a... Tem aquela, aquela vontade, tem um pouco de, de Terran Matthew, né? Que é extremamente necessário quando você tem 5,8 ou 5,9. Ah, é muito,
1: muito necessário.
0: É. Então. E, e o Trevor Morrigan? é um cara que, que. Ele já não tem esse problema, né? 662 210 libras. Então já é um cara que tem um, um físico é, que impõe respeito. Inclusive ele chegou a bater 217, 217, 215 segundo Gary Patterson é, e acabou diminuindo para o começo da temporada. Então assim, é, é um cara que eu gosto muito, acho que ele tem boa skills. É, você falou uma coisa que eu concordo que é a forma como a fisicalidade dele no, no jogo terrestre me incomoda. Eu acho que esse é o principal ponto, mas ele não chega a me incomodar tanto e no jogo aéreo eu gosto muito da, da fisicalidade dele eu Já vi, vi, a gente vê a jogada dele, a bola chegando e ele chegando com força é, o Ai, ar vai. Super a
1: bola no ar ele é físico
0: então eu, eu gostei muito do que vi do, do Trevor Merrick, por isso que ele é o meu número 2 do, do meu ranking meu número 5, Davis, que é o seu 2 né? Exatamente chumbo trocado não dói, Davis? Não dói <risos> Jevon Holland, jogador que tem um, um, um ball skills que é confirmado já, né? Pelo tanto de, de, de jogadas que ele faz de, de interceptação, é, tem um, uma estatística bem interessante. Você tem aí de cabeça?
1: Tenho aqui, fácil sim. Já pego aqui. Acho que foram
0: quatro interceptações, não. Foram
1: quatro passes desviados e quatro interceptações no ano passado e não. cinco no outro ano exato, 9 interceptações em, em nove, 27 é, jogos exato
0: é, é um jogador de 6 1 196 libras quer dizer, fisicamente é um pouco abaixo do Trevor Merrick, é, só que eu acho que a diferença, a grande diferença dele pro, pro Merrick é que eu não vejo tanto atleticismo no Holland é, eu vi algumas interceptações que, que são total mérito do, do Holland ele realmente lê muito bem o jogo, mas eu não sei se isso vai conseguir se traduzir tão bem assim para NFL, porque eu acho que o atleticismo dele ele é apenas mediano por isso Sólido, ele acabou ficando, é ele acabou ficando em quinto aqui no, no meu ranking
1: eu 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 acho assim o que me, o que me agrada muito no Devon Holland é que que jogou ele para cima a capacidade que eu consigo é, a forma como eu consigo colocar ele em vários pontos do campo tá? eu é, posso a colocar ele dele é... É. ele pode não ser um single high é, daqueles range como o Merrick tem mais range que ele, isso, isso eu concordo é, é um cara mas ele pode jogar em, em, em alguns snaps no fundo do campo sozinho ele não vai ser um single high desastroso vai ser um single high sólido ele é um cara que consegue jogar como nickel e jogar muito bem como níquel, tá? É um cara que consegue jogar ali no backfield, ali no backfield, desculpa, não, no, na, na zona próxima ali ao box, tá? Cobrindo em zona muito bem. Ele pode ser um safety de cover 2, muito bem. Então, assim, ele pode ser um blitzer, em alguns momentos eu vi ele fazendo algumas blitz eficientes, não chegando tanto para o sec, mas conseguindo gerar a pressão, que é uma coisa tão importante, Tá? então é, é um jogador para mim que eu consigo colocar ele em muitos lugares e aí esse atleticismo dele é, não é não me incomoda tanto uhum. é, eu, eu entendo eu acho que ele poderia se ele tivesse um pouquinho mais de atleticismo talvez ele fosse para mim o número um mas uhum. eu consigo com, com o que eu tenho dele, eu consigo ver ele sendo muito produtivo na NFL então, por isso, ele, ele deu um salto. Só que a gente não vai ver mais nada dele, porque agora sim a pac -12 não vai jogar, né? Exato.
0: Então vamos lá, vamos pro meu quarto, que, que é o, o grande elefante branco dessa sala. Que é não, acho, que
1: eu, acho que o Cadern Sterns também é um grande elefante branco. É, tá é verdade, é
0: verdade. Vamos começar falando do Cisco, que é mais é, conhecido, digamos assim. Eu entendo completamente você não ter o, o André Cisco <risos> como seu top 5. Por quê?
1: Mas eu não acho ele mau jogador. Eu ele só não é. Ele coisa. não é,
0: mas é justamente o que, que você espera de um safety? Você espera ele é, fazer interceptações e, e permitir big, big plays? Não, né? E, e permitir. Não, né? É, vou colocar big play para ficar mais fácil para galera entender. E permitir mais big play? Ou você quer um, um jogador que talvez não vai interceptar tanto, mas. Vai ser sólido a ponto de chegar numa terceira para oito e ele não querer fazer a interceptação, querer só faz, dar o tackle faltando uma jarda e tá tudo certo. Porque o Cisco, ele de estati, estatisticamente falando, é monstruoso, ele tem 12 né? 12 interceptações. É monstruoso. Ele é playmaker. Playmaker. E ano passado ele jogou menos, tá? Exato, jogou nove ele... jogos jogou nove jogos, com 12 interceptações, então é os números deles são espetaculares, o problema é que quando você vai ver o tempo você vê que ele arrisca demais é... ou a é interceptação ou é bola nas costas, sabe, não tem muito outro segredo, e, e ele no jogo terrestre, a gente já, já gravou vídeo sobre isso, é uma mentalidade de diva que é insuportável, me incomoda muito, mas eu acho que eu prefiro ter um jogador que eu consiga puxar para baixo do que um jogador para puxar para cima. Se eu conseguir controlar, se o coaching staff conseguir controlar um pouco essa mentalidade do Cisco, obviamente não vai conseguir controlar tudo, porque é como um quarterback gunslinger, você não consegue tirar isso da cabeça dele. Mas você conseguir deixar ele um pouquinho mais controlável. É... Ele, ele é um, um, jogador, um jogador que vai te trazer benefícios. De vez em quando você pode perder um jogo aqui e um jogo ali por culpa dele. Mas, provavelmente você vai ganhar um pouquinho mais do que perder.
1: É, eu, basicamente o que me incomoda é muito a atitude dele em campo. Eu acho que, que duas coisas, a parte mental do jogo dele, pra mim é muito frágil. É, no sentido de arriscar demais. Ou seja, eu não tô, ele não é um jogador muito preocupado com o coletivo. Quando ele arrisca tanto. É, ele, ele joga no limite e isso me, me denota assim, tipo, ok, eu vou fazer a minha jogada, independente se isso é o mais arriscado ou não e a atitude dele no jogo corrido me denota mais ou menos a mesma coisa, ok, alguém que faça esse trabalho aí, porque eu faço outro, então, aí que pega pra mim com ele, mas ele é um bom jogador, cara, como você falou, ele tem 12 interceptações é, a gente vai ver ele de novo, talvez uma, uma mudança de mentalidade, eu acho que o problema do André Cisco passa muito mais por mentalidade do que é, qualquer coisa técnica, sabe? Que uhum. Se ele conseguir mudar essa mentalidade dele, a gente. A gente ele consegue subir degraus comigo. Uh, então, o Kevin Sterns, cara, Texas, um jogador que também é júnior nesse ano, é um cara que também perdeu um pouquinho de tempo ano passado por lesão 6-0, 210. Também é um cara que me agrada muito por essa versatilidade, que é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais importante na NFL. É, é um cara para mim que é um, um excelente atleta, é um cara que para mim consegue jogar no meio do campo sozinho, no fundo do campo, consegue jogar no boxe, consegue jogar man to man. E o mais importante, fazer tudo isso bem. Sabe? É, tem uma agressividade jogando muito interessante, é um cara que no ano passado não conseguiu traduzir em estatísticas o ball skills dele, mas se uhum. você pega 2018 dele, ele teve quatro interceptações e quatro passes desviados mesmo não sendo titular em tempo integral, ano passado não conseguiu traduzir isso muito é, talvez por conta de lesão, esse tipo de coisa, mas é um jogador que me agrada muito nesse quesito é, é versátil, tem bom ball skills, tem bom atleticismo eu ainda preciso que ele ver ele melhorando a técnica de tackle dele, que é uma coisa que me incomodou e me incomodou bastante, quase que fez ele sair do, do, do meu ranking. Tá? Uhum. É, é, safety, não adianta, jogador de defesa, não importa a posição, ele tem que saber taclear. Se você é um safety, quando você está próximo ao box, faz o bounce, vai para o seu lado, e você não consegue colocar ele para baixo, porque você atacou ele na altura do peito, você tem problemas graves. E o Sterns tem esse problema muito grave. É, é um voto, é, porque é um, um jogador que me mostrou versatilidade, atleticismo e agressividade. Tá faltando a melhora num ponto técnico para mim, que é esse ponto de taclear, de finalizar essa jogada, principalmente pelo chão ou depois da recepção. Tá? E eu vou te dizer, não é um problema só do Sterns, é um problema do time de Texas todo. Que você começa a ver o tape, você começa a ver os outros jogadores. Meu Deus, parece que ninguém tá treinando o Teco. Lembra que a gente falava de Texas AM dois anos atrás? Uhum. É mais ou menos a mesma tá. coisa. E Texas vinha de umas de uma secundárias muito agressivas tá criando. A gente tinha o Chris Boyd, tinha o Halton Hill, tá? E a do último ano foi desastrosa tá criando. E o Cadern Stern se inclui nesse ponto. Mas é um jogador pra mim que precisa evoluir nesse ponto pra se tornar um safety completo. É, eu,
0: eu não. Não gostei muito da agressividade dele. E essa falta aí de, de ball skills traduzida em estatística também me, me incomodou bastante, por isso que ele ficou fora do meu, do meu top 5. É, mas eu, eu concordo com o que você falou de quase tudo. Aí você falou do, dos pontos positivos dele. Mas realmente a, a agressividade dele, eu acho que ele é um pouco parecido com o Trevor Merrick, é, da agressividade ele é agressivo quando a bola tá no ar mas fora disso também me preocupa um pouco e eu acho que, que o, o, o Stearns ele traduz um pouquinho mais essa mais pra ficar um pouquinho no, mais no box do que o o, o Mary. E, e não ter essa agressividade me incomoda mais do que num, num single high safe que é o caso do, do Trevor Merrick Vamos para o nosso top 3? O terceiro? É, é, o que que é, o terceiro?
1: Ter. é, o Paris Ford é o meu terceiro também.
0: É, o único que nós temos no mesmo... Ah, não, e o Hansa. E o Hansa. É o Paris Ford. Aí, o que que nós falamos já, eu falei aqui de falta de agressividade, quando eu assisti tape de Paris Ford, é o oposto. Cara, <risos> extremamente físico e agressivo. Às vezes, às vezes até é bom dar uma controlada. Exato. Exato, é, jogador com, com, uma, com um atleticismo que ele consegue traduzir é, em campo para força de jogo principalmente, é, 6-0, 190 libras, então ele não é o safety mais, mais, é, mais forte do mundo, nem nada do tipo, né? não tem uma altura invejável, coisas do gênero, mas é, eu acho que ele passa, passa o primeiro teste de olho, assim. E daí quando você vê ele jogando, é, ele sobra. Porque a fisicalidade dele é, é o que mais chama atenção. E, e ele até é um cara que, que ele, na cobertura também vai muito bem, né? É, eu acho que falta um, um pouco, assim, você pensar nele como um, um safety de... Patrulhar mais o fundo do campo, assim, esse tipo de coisa, não é isso que você espera de Paris Ford.
1: Mas eu acho que também o sistema não ajudou ele muito a ter essas oportunidades, né? É... E eu vou te falar uma
0: coisa, o, o outro safety de, de Pittsburgh é bem fraco. Bem fraco.
1: A, sec, a secundária, no geral, é... era. era a, a gente comentou esses tempos, eu acho que a gente tava vendo o tape do. do me fugiu o nome dele, do jogador é. de linha. Tu, tu, isso, tu e a gente falou, meu Deus, que tristeza. É,
0: eu fiquei até surpreso quando eu fui assistir o, o Ford exclusivamente, porque é, realmente ele é o, o único ponto positivo aí é, dessa secundária que, que, dos tapes que, que assistimos em, de 2019. Mas por que você tem ele em número 3, Davis? Alguma coisa diferente do... Não,
1: basicamente isso aí que você falou, eu, eu acho que eu ia chover no molhado se eu falasse mais coisas. É um jogador que a fisicalidade dele me impressiona, assim, sabe? É um cara que, que raramente a jogada prossegue depois do primeiro contato. Não é um jogador que vai perder... É...
0: Ele um é muito ego. inteligente, né, cara? Isso. E ele lendo o lendo quarterback, assim, muito bem. E mesmo é... o
1: jogo ocorrido identificando, né? Identificando o é. read option, identificando o... o o sistema de bloqueio, dá para ver que é um jogador que você enxerga, que tá enxergando o sistema de bloqueio, que tá lendo aqui, né, tá lendo a chave, não tá procurando o running back. Só para explicar rapidamente, procurar o running back é errado, tá? Você vai primeiro ler uma chave, que é, ah, a minha chave é o tackle. Então eu vou ler a movimentação do tackle, só grosso modo que eu tô explicando, tá? É, vou ler a movimentação do tackle para identificar se é uma corrida ou se é um passe, e aí eu vou ter a reação. Se eu ficar procurando o running back, procurando a bola, dificilmente eu vou chegar. Então assim, dá pra ver que ele é um jogador que entende a chave, o sistema de bloqueio, esse tipo de coisa.
0: Uhum. Então vamos pro nosso 1, um, Davis.
1: Vamos pro nosso 1. Um.
0: na Nasirilding. Eu sei que você está apaixonado por Rançar
1: Eu porque... já tive
0: mais. Já esteve mais? mais. É porque há umas duas semanas atrás você falou, rapaz, é. Hansa,
1: Aqueles primeiros tempos. uma paixão. Aqueles primeiros tapes deram uma paixão, depois eles deram uma diminuída, mas hum. temos chances de, de termos um, um crush em
0: 2020. Hum. Então, na série de 6'4", <risos> 215 ah. libras.
1: Parece que é. Florida State acha é. esses safeties assim, né? De 6'4", tipo, ah, vou mais um aqui, ó. parecido com o Dervin James, vamos pegar esses caras grandes.
0: É, então, aí, é, quando coloca o tape, logo na cara a gente vê a, a diferença é do tamanho dele para qualquer outro jogador de secundária, né? É um cara muito skill. Eu acho que ele até tem mais espaço aí para ganhar peso. É... A envergadura dele é, é, é surreal. E eu acho que ele é um, um jogador muito completinho em quase tudo, né? Ele, sendo bem sincero, eu não acho que ele seja um jogador que vai se destacar sem falar, cara, se tiver que montar um safety perfeito, Talvez não. a única coisa assim, o safety ideal, juntando todos os prospectos dessa classe para você montar um talvez a única coisa que eu vou pegar do Hansa na é o tamanho dele
1: É, ele não tem então,
0: um destaque assim, nenhuma é, coisa Porque, ah, se quiser pegar o fiscalidade, vou pegar do Paris Ford, se quiser pegar a Boys Kills, vou pegar do do André cisco do Holland, se eu quiser não sei o que, enfim e o Na Eugen ele não, não vai aparecer nisso mas é um cara que vai bem no jogo terrestre, vai bem no jogo aéreo, é, é aquele safety que pode ser utilizado como um, um safety moderno na, nas defesas agora, de repente é, ele, ele, ele ficando ali, marcando o slot, eu acho que tem uma coisinha que me incomodou um pouquinho nele.
1: Pera aí, deixa eu ver se eu adivinho. Hum. Faltou um pouquinho de boss kills. não é nem falar isso, é, mas eu me incomodou um pouquinho. Eu achei que ele deixou algumas oportunidades que a bola, que ele poderia ser mais agressivo no, no buscar a bola. Uh -huh. Ele deixou ela, sabe? Eu acho que ele pode. Ele compensa ali no forçando fumbles tal, mas eu é. acho que na bola no ar ele poderia ser um pouquinho mais agressivo.
0: É, pode ser. É, o que me incomodou nele é que eu acho que ele sente que ele é o melhor jogador em campo e muitas vezes hum. não é a verdade. E, e por exemplo, às vezes está vindo o o wide receiver é, ou o Tyrande, no caso, vem numa rota vertical em cima dele, e ele só vai se tocar ou por ele achar que ele é muito melhor que o, que o adversário, ele só vai abrir o quadril dele quando o cara tá colado com ele já. E daí, cara, desculpa, você pode ser um extremamente atlético, que na maioria das vezes vai dar errado. É, então, é, não enten não, esse não entendimento do leverage dele e das rotas do adversário, assim, man coverage, acabaram me dando uma, uma esfriada, assim, na paixão por ele.
1: É, eu, eu me incomodei, às vezes, um pouquinho com a agressividade dele, que nem eu falei, eu acho que ele tem uma mentalidade um pouquinho eu sou a estrela de Florida State, sabe, tipo, uhum. eu sou o cara aqui, vocês joguem, façam o trabalho sujo, que eu vou, vou aparecer aí nos momentos certos, uh, e quando não é, né, Florida State vem numa draguinha aí há bastante tempo, então, se ser o rei do chiqueiro, mesmo assim, se ainda é o um porco. É... Então, assim, isso me incomodou um pouco. Vale lembrar que ele também já é um sênior, né? É. é um jogador sênior e que ele teve uma lesão no ACL, né? Ele teve uhum. Uma lesão no ACL, numa situação que não foi de contato e nada é, no, no final da temporada. Então, já é um jogador que vem com essa pecha aí. Mas, de resto, é basicamente isso. É um jogador que, se souber usar tudo que ele tem é, essa, é, essas ferramentas físicas que ele tem, porque é muito difícil você ter um safety de 6'4 com o tamanho dele, que ainda pode ganhar peso, né, que concordo que ele tem, tem espaço para ganhar massa magra tal, então ele tem que aprender a usar isso melhor, se ele conseguir colocar é, mais intensidade nesse jogo dele em alguns momentos e, e essa questão do leverage que você citou aí sim, eu, aí eu acho que ele pula para primeiro porque eu acho que Sim, incontestável vai ser um primeiro incontestável em algum ponto porque ele tem as ferramentas todas para isso.
0: Exatamente. Davis, fechamos por aqui. Mais algum recado que você precisa dar?
1: Não, é só isso. É... Não esqueçam de assinar a promoção, tá? Amanhã, sexta-feira, quando vocês estiverem também, acho que vou gravar um videozinho para o Instagram falando de alguma coisa. Estou tá gravando. no Instagram. Tô, tá legal, tá legal lá. E vou também fazer um videozinho, acho que vou gravar ainda hoje à noite, estou gra estamos gravando na quinta, explicando uma jogada, um quarterback draw que o Kyle Murray executou pelos Cardinals ano passado, vou colocar no YouTube lá. Alguém me perguntou esse disco que era um coreback draw e eu vou colocar lá para explicar.
0: Boa. Então é isso, meu amigo. Fechamos por aqui, voltamos na terça-feira. E aí, terça-feira, é, falando sobre a última divisão na no nosso preview. E sexta-feira, o último podcast de, de posição, também o um previewzinho, o nosso ranking. Parece até que a gente fez isso contando deles, porque...
1: Eu contei, pô, eu falei pra você, são oito semanas, você vai é dar concurso, certinho. Ah, contei, pô. Foi, você, acha então. que a, você acha que a produção é fraca?
0: Não, oh, meu amigo. Aí eu fui surpreendido. Então uhum. é isso. Um abraço pra todo mundo, até mais. Tchau, valeu. Valeu.